0: vom Abend. Wieder großer Corona Ausbruch in Fleischfabrik und Bund und Länder beschließen weiteres Vorgehen in Corona Krise. Heute bei RP Plus: Verbot von Großveranstaltungen wird verlängert. Die Folgen und Reaktionen. Und das kommt heute auf uns zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt Regierungserklärung zur EU-Ratspräsidentschaft ab. Es ist Donnerstag, der 18. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meier, schönen guten Morgen zusammen. Wir schauen jetzt auf alles, was aktuell wichtig ist und heute noch wichtig wird und starten mit einer Meldung, die in den letzten Wochen in der Form schon mehrfach aufgekommen ist, was sie aber nicht weniger erschreckend macht. In einem Fleischproduktionsbetrieb der Firma Tönnies hat sich das Coronavirus unter den Mitarbeitern ausgebreitet. Und das hat nun Folgen für den gesamten Kreis Gütersloh in Ostwestfalen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer landespolitischen Korrespondentin Kirsten Bialdiger. Kirsten, wie viele Menschen im Kreis Gütersloh betrifft das? Also wie viele Infizierte gibt es und was heißt das für den Kreis?
1: Ja, also das ist jetzt schon wirklich ein richtig, richtig großer Hotspot, der da äh, sich auftut in Reda-Wiedenbrück. Und zwar ähm, sind bisher 1000 Tests durchgeführt worden. Davon wurden 600 ausgewertet und von diesen 600 sind 400 positiv, also ziemlich hohe Quote. Und ähm, jetzt müssen als reine Vorsorgemaßnahme erstmal 7000 Menschen sich testen lassen und stehen auch unter Quarantäne. Und man kann sich jetzt ausrechnen, wenn die Quote dieselbe ist, dann haben wir mehrere tausend Menschen, die das Coronavirus tragen. Also das ist schon wirklich, das sind schon Dimensionen, das muss man abwarten. Aber der Gesundheitsminister hat im Ausschuss heute, im Gesundheitsausschuss des Landtags diesen Gedanken geäußert. Das ist nicht mein Gedanke. Er hat gesagt, wenn es da so ist, dann hat er sich sofort korrigiert und hat gesagt, das müssen wir aber erstmal abwarten.
0: Im Kreis Gütersloh sollen jetzt ja die Schulen und Kitas schließen. Weitere Maßnahmen sind bisher aber nicht bekannt. Also offenbar soll es jetzt keine Rückkehr zu den strengeren Maßnahmen geben, die wir alle vor ein paar Wochen noch erlebt haben, oder?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage, die im Gesundheitsausschuss leider nicht gestellt und daher auch nicht beantwortet wurde. Der Landrat im Landkreis Gütersloh sagte eindeutig, die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist äh, deutlich überschritten. Das heißt, eigentlich müsste jetzt äh, dann der Lockdown stattfinden. Aber ähm, das ist erstmal nicht geplant. Und warum das so ist, dazu musste sich der Gesundheitsminister Karl Josef Laumann nicht äußern, weil die Opposition ihn nicht danach gefragt hat.
0: Da stellen sich also heute noch eine ganze Reihe Fragen, auch an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der hatte gestern nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin einerseits gesagt, man werde konsequent reagieren und andererseits dann auch die Vermutung ausgesprochen, der Ausbruch sei von Arbeitern aus Rumänien oder Bulgarien nach Ostwestfalen gebracht worden.
1: Ja, da hat sich äh, der Ministerpräsident tatsächlich weit vorgewagt, denn äh, bisher gibt es keine Ursache, die man, die wirklich belegt wäre. Also man kann bisher nicht genau sagen, woran das liegt. Ähm, Zwar haben sich Tönjes Unternehmensvertreter äh, so geäußert, dass es wahrscheinlich Bulgaren und Rumänen waren, die aus dem Heimurlaub zurückgekehrt sind. Aber das ist eine reine Vermutung. Und äh, auch da sagte der Gesundheitsminister im Gesundheitsausschuss etwas anderes. Er sagte, man müsse sehr aufpassen, da keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Man weiß ja, dass die Arbeitsbedingungen und auch vor allem die Wohnbedingungen in den Sammelunterkünften dieser äh, Gastarbeiter, in dem Fall Wanderarbeiter oder auch äh, Werksarbeiter genannt, ähm, dass die wirklich... Ähm, sehr, sehr schlecht sind. Die leben dort äh, zu viert oder noch mehr ähm, Arbeitern auf engstem Raum zu, zusammen und haben auch nicht die hygienischen Möglichkeiten, die man in einer normalen Wohnung hat. Ähm, daher ähm, könnte auch darin die Ursache liegen, also dass sie das aus dem Heimaturlaub mitgebracht haben. Dafür gibt es eigentlich äh, bisher keine weiteren Anhaltspunkte, denn diese Herkunftsländer werden vom Robert Koch-Institut nicht als besonders gefährliche Gebiete ausgewiesen bisher.
0: Vielen Dank, Kirsten Bieldiger.
1: Ja, gerne.
0: Und wir bleiben bei Corona und Maßnahmen. Am Abend haben sich nämlich Bund und Länder in Berlin getroffen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Nach drei Monaten mit Video- und Telefonkonferenzen war das jetzt das erste Mal, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer wirklich live getroffen haben. Ein Ergebnis vom Abend, Mindestabstand und Hygieneregeln sollen vorerst weiter gelten. Zoe Tasavoli berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Zoe Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, spricht von großer Einigkeit. Die war jetzt zwischen Bund und Ländern nicht immer gegeben in den letzten Monaten. Wie lange wird das halten?
2: Gute Frage. Bayern hat ja zum Beispiel immer einen langsamen Kurs bei den Lockerungen eingeschlagen. Thüringen hat dagegen mit weniger Fallzahlen sehr aufs Tempo gedrückt. Und in Sachsen wurde dann ja auch über ein Ende der Maskenpflicht diskutiert. Also von Einigkeit war bisher kaum eine Spur. Trotzdem sagte Söder, es sei jetzt ein gemeinsames Ergebnis.
3: Die Grundregeln, die Grundphilosophie, zur Bekämpfung von Corona haben alle akzeptiert und alle mitgetragen. Das ist ein wichtiges gemeinschaftliches Ergebnis.
2: Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum bleibt, Mindestabstand von 1,50 Meter auch. Wir werden ja dann sehen, wie damit umgegangen
0: wird. Sollten die Kontaktbeschränkungen nicht eigentlich mal überall aufgehoben werden?
2: Ja, damit hatten viele gerechnet, dass es also am Ende nur noch eine Empfehlung gibt. Aber nein, diese Maßnahmen sind laut Kanzlerin Merkel wichtig.
1: Und das sind die Basismaßnahmen sozusagen, wie wir uns
2: gegenseitig schützen. Es gibt zwar in einigen Bereichen Erleichterungen, zum Beispiel in den Schulen,
3: aber... Wir dürfen die Erfolge nicht leichtfertig verspielen. Wir dürfen keine Hoppla-Hopp-Entscheidungen treffen, sondern müssen mit Umsicht und Vorsicht Schritt für Schritt weitergehen.
2: Sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
0: Kommen wir doch mal zu den Beschlüssen, was genau kommt jetzt und wann und wie.
2: Erstens können Kinder nach den Sommerferien wieder in die Schule. Der Regelbetrieb soll in möglichst allen Bundesländern wieder aufgenommen werden, wohl aber ohne Abstandsregeln. Zweitens, Großveranstaltungen bleiben bis Ende Oktober verboten. Auch hier natürlich aber keine Regeln ohne Ausnahme. Wenn die Kontakte nachverfolgt und die Hygieneregeln eingehalten werden können, dann sind Veranstaltungen wieder möglich. Bayern ist da aber eher vorsichtig, genauso wie Brandenburg. Aus Schleswig-Holstein heißt es, ja, Großveranstaltungen sollten dann ab dem 1. September wieder möglich sein.
0: Eine Frage müssen wir noch klären. Hat sich denn Kanzlerin Angela Merkel eigentlich die Corona-Warn-App runtergeladen?
2: Ja, also ich weiß ja, woher die Frage kommt. Also die Kanzlerin hat sich da so ein bisschen vor einer klaren Antwort gedrückt. Wenn
1: ich über mein Kommunikationsverhalten ja sowieso keine Auskunft gebe, äh, sage ich auch nicht viel dazu. Außer das, was ich schon mal gesagt habe, dass ich äh, willens bin, diese App zu nutzen.
2: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs Regierender Bürgermeister Peter Tschentscher waren da definitiv deutlicher. Ich habe sie. Ja. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass auch die Kanzlerin die App hat. Sie hat sie ja auch gelobt und als Meilenstein in der Corona-Bekämpfung bezeichnet.
0: Wurde ja bisher auch schon über sieben Millionen Mal runtergeladen. Vielen Dank, Zoe. Schauen wir auf den Fußball. Da hat Fortuna Düsseldorf gestern richtig Moral bewiesen im Abstiegskampf. 0 zu 2 stand es beim Tabellendritten RB Leipzig und das bis kurz vor Schluss. Und trotzdem kommt die Fortuna mit einem 2 zu 2 nach Hause. In der 87. und 90. Minute machen Skripski und Hoffmann die Tore zum Ausgleich. Fortuna damit wieder auf dem Relegationsplatz 16. Trotzdem kein Feiertag für die Düsseldorfer, weil Borussia Dortmund überraschend mit 0 zu 2 gegen Mainz verliert. Und Mainz ist damit jetzt fünf Punkte vor Fortuna und der direkte Klassenerhalt ist damit zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr allzu realistisch. Im Rheinderby gewinnt gestern Leverkusen mit 3 zu 1 gegen Köln und bleibt damit Vierter. Und Schalke bleibt im 14. Spiel in Folge ohne Sieg 1 zu 3, hieß es da am Ende in Frankfurt. Außerdem noch Augsburg gegen Hoffenheim 1 zu 3. Und es gab gestern Entscheidungen, was die Champions League und Europa League angeht und das betrifft überraschenderweise auch Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen und Duisburg. Nicht, weil die Vereine Gefahr laufen, nächstes Jahr international zu spielen, aber weil da im August ab dem Viertelfinale die noch ausstehenden Spiele der Europa League nachgeholt werden sollen mit dem Finale in Köln. Vorher wird noch das Achtelfinale zu Ende gespielt, aus deutscher Sicht sind Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg noch dabei. Und auch was die Champions League angeht, gab es eine Entscheidung, die letzten acht Mannschaften spielen das Turnier komplett in Lissabon aus und auch das gibt es dann im August. Kirmes, Konzerte, Fußball, Bundesliga. Großveranstaltungen sind eine der letzten Bastionen, in denen wirklich noch knallharte Corona-Beschränkungen gelten. Bis zum 31. August waren sie bislang verboten. Seit gestern ist ja aber klar, das Verbot wird verlängert und zwar bis weit in den Herbst hinein. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder gestern abgemacht. Interessant ist dabei die Rolle von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und darüber spreche ich jetzt mit Horst Thoren, dem stellvertretenden Chefredakteur der Rheinischen Post. Herr Thoren, Armin Laschet, gilt ja als großer Verfechter von Lockerungen. Da kann ihm doch eigentlich eine Verlängerung des Großveranstaltungsverbots nicht so ganz recht gewesen sein, oder?
3: Ich glaube, er denkt zum einen darüber nach, was ist vernünftig? Und zum anderen darüber nach, welche Sorgen beschäftigen die Veranstalter, die Menschen, die gerne Feste feiern wollen. Und er versucht beides. Die Sorge um die Gesundheit zu berücksichtigen und gleichzeitig auch der, den Wunsch zu erfüllen, zu begleiten, dass Freude auch sein muss. Und das hat natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente.
0: Wirtschaftlich leiden natürlich besonders die Schausteller und Konzertveranstalter. Gibt es von denen schon Reaktionen?
3: Also wenn das mit dem 31. Oktober so sich festigt, ist das eine Katastrophe für den Schausteller, für die Schaustelle, für die Festveranstalter insgesamt. Und es heißt ja, alle Veranstaltungen mit Festcharakter, reinig würde man sagen, hoch die Tassen darf es nicht geben, sind untersagt. Und es verlautet wohl schon vom Deutschen Schaustellerbund, dass man Verfassungsklage erwägt, weil damit die Lebensgrundlage von vielen tausend Firmen in Deutschland angegriffen wird.
0: In NRW, insbesondere in unserer Region, gibt es ja das ganze Jahr reichlich große Veranstaltungen. Gerade für das Brauchtum oder auch für die Fußballvereine ist so eine Verlängerung ja schon ein ziemlicher Schlag, oder?
3: Naja, heißt konkret, Bundesliga-Spiele, da hat man ja im Regelfall einen festen Sitzplatz. Könnte man ja nachvollziehen. Da steht es eine Nummer, da gibt es einen Namen, da gibt es eine entsprechende Zuordnung, wäre also denkbar. Und da steht wohl auch in Rede, dass Bundesligaspiele zwar nicht mit der kompletten Besetzung, aber doch mit einer Teilbesetzung eines Stadions möglich sind. Aber alles, was da an Festivitäten, Sie haben es eben angesprochen, Schützenfeste oder Weinfeste abgehalten wird, das ist ja eher ein gemütliches Durcheinander. Und das wird man so nicht abhalten können.
0: Stehplätze können wir uns dann wohl also erstmal abschminken beim Fußball unterm Strich. Wie bewerten Sie die Verlängerung des Großveranstaltungsverbots?
3: Ich gehe davon aus, äh, Termin 31. Oktober heißt, äh, alle Oktoberfeste sind weg, alle Schützenfeste sind weg. Alles, was man äh, in der weinsiedigen Gegend so gerne feiert, kann nicht äh, stattfinden. Und das äh, stimmt viele äh, traurig, die gerne mal Prost zueinander sagen und auch in Gemeinschaft feiern wollen. Aber die Hoffnung ist ja für viele das nächste Jahr. Man weiß aber nicht, wie lange die Krise noch anhält.
0: Das würde vieles wahrscheinlich deutlich einfacher machen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Thoren. Okay, bis dann. Und mehr dazu lest ihr natürlich bei uns online und bei RP+. Außerdem gibt es da und im Politikteil der gedruckten Ausgabe einen Artikel über Philipp Amtor. Der 27-Jährige ist jüngster Abgeordneter der CDU im Bundestag und quasi sowas wie deren Shootingstar. Jetzt stolperte er aber über eine Lobbyismus-Affäre. Amthor soll sich bei der Bundesregierung für ein US-Startup stark gemacht haben und dafür von dem Unternehmen einen Direktorenposten und Aktienoptionen bekommen haben. Alles zur bisherigen Karriere von Amtor und zur aktuellen Affäre lest ihr im Artikel von Christina Dunz und von Eva Quadbeck. Und wir haben noch ein Thema, das immer wieder polarisiert und bei dem eine aktuelle Entwicklung Tierschützern Hoffnung macht. Pelz- bzw. Pelztierfarmen. Für viele eines der Symbole für Tierquälerei überhaupt. Ausgerechnet durch Corona kommt da jetzt aber ein bisschen Bewegung rein. Weil Nerze, die zum Beispiel in den Niederlanden massenhaft gehalten werden, als Corona-Überträger gelten, wurden dort viele Tiere auf Anweisung der Regierung getötet. Und der Deutsche Tierschutzbund sagt parallel, die Pandemie verstärkt eine Entwicklung, die sich eh schon abzeichnet. Die Nachfrage nach Pelzprodukten geht zurück. Tierschützer hoffen jetzt, dass beides, also zum einen die Angst vor der Verbreitung von Krankheiten und der Rückgang der Nachfrage, Pelzfarmen in Europa den Chaos macht. Wie das alles zusammenhängt und wo in der Entwicklung vielleicht auch aus Tierschutzsicht Risiken bestehen, das lest ihr im Artikel von Susanne Hamann in der gedruckten Ausgabe und bei RP. Dafür braucht ihr ein Abo und mit dem könnt ihr dann aber auch alle RP-Artikel plus lesen und euch jeden Tag auch fünf von uns ausgewählte Artikel von unserem Team vorlesen lassen, wenn ihr zum Beispiel gerade im Auto sitzt und eben nicht lesen könnt. Und wenn ihr das abonniert, dann unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die das schon tun und das passende Angebot dazu. Das gibt es auf rponline.de/slash Aufwacher-Angebot. Welche Themen in Düsseldorf wichtig sind, das weiß Robert Jans aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Benjamin. Bei uns geht's heute um
4: den Rheinallee-Tunnel, also die Zufahrt zur Rhein-Kniebrücke. Dort wird jetzt eine mögliche Bombenentschärfung vorbereitet. Außerdem gibt es gute Nachrichten für Eltern, denn die Stadt senkt die Kita-Gebühren und dann geht es noch um den neuen Pop-Up-Radweg, denn wenige Tage nach dem Start des Radwegs entlang des Rheinufers wird jetzt nachgebessert im Berufsverkehr brauchen einige Autofahrer ab heute deutlich mehr Zeit. Der Rheinallee-Tunnel, also die Zufahrt zur Rhein-Kniebrücke, bleibt einwärts gesperrt. Voraussichtlich bis zum 6. Juli. In Hert wird eine mögliche Bombenentschärfung vorbereitet. Mehr Informationen dazu von Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste. Nach der Auswertung von Luftaufnahmen wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden vermutet. Und zwar ziemlich nah an der Fahrbahn der Brüsseler Straße. Die Fahrbahndecke wird darum wahrscheinlich zerstört werden. Die eigentliche Entschärfung ist für Sonntag geplant. Danach muss aber die Straße wieder erneuert werden. Darum könnte die Sperrung der Brüsseler Straße und des Rheinallee-Tunnels in Richtung Kniebrücke noch bis zu zweieinhalb Wochen danach bestehen bleiben. Autofahrer werden schon ab dem Kreuz Karst über die A57 umgeleitet. In Richtung Theodor-Heuss-Brücke kann man weiterfahren. Hier wird die Fahrbahn nur verengt. Eltern in Düsseldorf müssen für die Betreuung ihrer Kinder in den Monaten Juni und Juli weniger zahlen als sonst. Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, die Gebühren in diesem Zeitraum zu halbieren. Und zwar für die Kitas und für den offenen Ganztag an Schulen. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn hat die Infos. Wie angekündigt, sollen so Familien während der Corona-Krise entlastet werden. Möglicherweise reduzieren sich für manche Eltern die Gebühren noch weiter, falls sie wegen der Pandemie zum Beispiel in Kurzarbeit gehen mussten. Die Politiker haben außerdem dafür gestimmt, dass Eltern für einige Kurse ihrer Kinder in der Musikschule Gebühren erlassen werden, zum Beispiel für die musikalische Früherziehung. Seit dem Wochenende können Düsseldorfer den neuen Pop-up-Radweg zwischen Oberkasseler Brücke und der Messe nutzen. Schon jetzt gibt es erste Änderungen. Die Opposition ist nicht zufrieden mit den Maßnahmen. Die Einzelheiten hat Antenne Düsseldorf-Reporterin Christina Stennecken.
5: Die geplanten Verbesserungen seien keine angemessene Antwort auf die Kritik der Bürger, sagen Union, Grüne und FDP. Sie seien zu planlos und würden die Verkehrsführung nicht vereinfachen. Es dürfe keinen Try and Error auf Kosten der Bürger geben, heißt es von der FDP. Rad- und Autofahrer hatten vor allem die Ausgestaltung des Radwegs bemängelt. Die Stadt reagiert nun mit zusätzlichen Beschilderungen und Markierungen auf der Fahrbahn. Das Stück des Radwegs zwischen Oberkassler Brücke und Homberger Straße darf ab heute zudem in beiden Richtungen befahren werden. Das war zunächst anders geplant. Um diesen Abschnitt zudem sicherer zu machen, werden jetzt auch weitere Ampeln für Fußgänger installiert.
4: Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten
0: gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und auf antenne Düsseldorf.de. Vielen Dank, Robert. Und das kommt heute noch auf uns zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt heute Vormittag im Bundestag eine Regierungserklärung zur EU-Ratspräsidentschaft ab. Da geht es um die Grundlinien und Ziele der sechs Monate, in denen Deutschland den Vorsitz im Rat der Europäischen Union hat. Außerdem wird es um den EU-Gipfel an diesem Freitag gehen. Und da steht der EU-Haushalt und das Wiederaufbauprogramm für die europäische Wirtschaft auf der Liste. Beide Themen werden dann auch die am 1. Juli beginnende und bis Jahresende dauernde EU-Ratspräsidentschaft bestimmen. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten wollen heute Mittag in einer Videokonferenz die Vorbereitungen des Bündnisses für eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie vorantreiben. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg ist für den Fall der Fälle ein eigener Operationsplan erarbeitet worden. Außerdem soll ein Vorrat an medizinischer Ausrüstung aufgebaut und ein Krisenfonds eingerichtet werden. Die Kultusminister der Länder beraten heute in einer Schaltkonferenz darüber, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergehen soll. Dabei sollen auch Bildungsexperten angehört werden. Geplant ist eine Rückkehr zum Regelbetrieb mit vollen Klassenstärken ohne Abstandsgebot. Fraglich ist aber noch, wie das bei weiter geltenden strengen Hygienebestimmungen praktisch umgesetzt werden soll. Und die Innenminister von Bund und Ländern sprechen heute auch bei ihrer Frühjahrskonferenz in Erfurt. Und da geht es heute unter anderem um den Abschiebestopp nach Syrien. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Minister diesen erneut verlängern. Deutschland hat aktuell keine aktive diplomatische Vertretung in Syrien und schiebt Syrer derzeit nicht in ihr Heimatland ab. Nach einer aktuellen Einschätzung des Auswärtigen Amtes gibt es keine Region in Syrien, die als sicher für Rückkehrer gilt. Nach derzeitigem Stand soll der Abschiebestopp erneut um sechs Monate bis Ende des Jahres verlängert werden. Und eine Nachricht hätten wir dann noch.
5: Hashtag der Woche. Wer Fahrräder klaut, muss schon ein ziemlich schlechter Mensch sein. Wer Rollstühle klaut, naja, für den ist, glaube ich, alles vorbei. Und so hat auch die Geschichte um einen geklauten pinken Rollstuhl aus einem Zug auf unserer Facebook-Seite rp online ziemlich viele Menschen bewegt. 146 Mal traurige Gesichter, weinende Gesichter und auch viele Kommentare. Viele Menschen haben den Beitrag geteilt, denn die Polizei bat um Zeugenhinweise. Was war geschehen? Eine 25-jährige Kölnerin war am Samstag von Köln Richtung Essen gefahren, hatte ihren Rollstuhl im Fahrradabteil abgestellt und sich dann auf einen richtigen Sitz gesetzt, um in Fahrtrichtung fahren zu können. In Düsseldorf merkte sie dann, der Rollstuhl ist weg. Daraufhin baten die Mutter und auch die Polizei um Zeugenhinweise und was sollen wir euch sagen? Am Dienstagabend die erlösende Nachricht. Der Rolli ist wieder aufgetaucht. Er stand am Düsseldorfer Bahnhof herum, wurde ins Fundbüro gebracht von einem Bahnmitarbeiter und jetzt haben ihn die Mutter und ihre Tochter in Empfang genommen. Auf Facebook bedankte sich die Mutter und schrieb, meine Tochter ist happy, wieder mobil zu sein. Gelernt hat sie auch. Ab jetzt wird der Rolli mit einem Schloss gesichert. Wir möchten uns bei euch allen bedanken.
0: Und zum Schluss, wie immer, das Wetter, das bleibt heute ziemlich grau, es ist meist stark bewölkt und gebietsweise gibt es Schauer und Gewitter, nur örtlich zwischendurch ein paar Auflockerungen bei 19 bis 23 Grad. In der Nacht bleibt es dann grau und auch immer wieder nass und für morgen sieht es dann ganz ähnlich aus. Erst am Wochenende wird es dann wieder schön und sonnig. Das war der Rheinische Postaufwacher am 18. Juni 2020. Habt einen schönen Tag, bis dann!